0: Je suis en accord total avec euh, avec ces recherches sur sur la décroissance, sur la la post-croissance, mais je pense que euh, ces ces recherches, ces ces discours euh, sont sont généralement très solides sur la la partie critique du système capitaliste actuel, mais euh, généralement, ces travaux sont beaucoup plus vagues sur ce que l'on veut, c'est-à-dire à quoi ressemblent les structures sociales, les institutions so- socio-économiques vers lesquelles on veut aller, celles qui sont socia- socialement dé- désirables Et c'est là, je pense, que le champ de la community economy, les, les, euh, les champs de, de, euh, de recherche sur les organisations alternatives, les coopératives, etc. peuvent contribuer.
1: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou, en d'autres termes, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler des échecs du système économique actuel qui est le capitalisme dans la majorité des sociétés du monde sous de, des formes d'inégalités grandissantes une dégradation sévère des écosystèmes naturels et une érosion de la cohésion sociale. Et s'il si existait une alternative plus désirable, mais également viable et faisable à ce système économique Un système économique alternatif qui favorise le bien-être et la restauration des écosystèmes. On va en discuter tout à l'heure de quel est ce fameux système économique alternatif, mais pour nous éclairer sur ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Bowens. Thomas est Professeur à la Rotterdam School of Management à l'Université d'Erasme à Rotterdam. Ses recherches portent sur les conditions propices à la création de solutions collectives aux grands défis de nos jours, tels que sociaux, économiques ou environnementaux. Et récemment, il a reçu une subvention du ERC, donc du Conseil européen de la recherche, pour un projet de cinq ans intitulé « Census ». Donc, Scaling the Social Impact of Community Enterprises for Sustainability. Donc, euh, bonjour Thomas et bienvenue au podcast.
0: Bonjour Aristide, merci pour l'invitation.
1: Euh, merci à toi. Écoute, euh, j'ai beaucoup appris en lisant euh, sur ce que tu m'as envoyé, tes recherches, mais aussi euh, celles de tes collègues. Euh, je voudrais qu'on passe un petit moment, qu'on parle des écueils du, du capitalisme ou de, du système économique actuel, mais aussi de systèmes économiques alternatifs. Et tu nommes aussi euh, viable, désirable et aussi euh, qu'on peut y arriver. Parce que souvent, on parle d'utopie et on a du mal à se projeter, mais au final, tu, tu, tu écris sur quelque chose qui est faisable. Euh, avant qu'on se lance dans tout ça, peut-être que tu peux nous dire comment tu es arrivé à étudier des systèmes économiques alternatifs. On ne va pas citer le, le mot, euh, on garde le suspense jusqu'au bout, mais euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à te lancer là-dedans
0: D'accord, alors euh, bon, moi j'ai, j'ai étudié la, l'économie parce que j'ai toujours été intéressé... À Euh, par le le fonctionnement de de nos institutions socio-économiques qui régissent nos sociétés. Mais j'ai toujours été critique par rapport aux institutions dominantes, en fait, que sont les institutions du du système de de capitalisme, de de marché capitaliste. Et en fait, j'ai été assez rapidement exposé durant mes études aux idées de démocratie économique, aux idées de, d'organisation non capitaliste, d'organisation euh, alternative. Et euh, j'ai alors décidé euh, de réaliser ma thèse de doctorat euh, avec euh, Jacques De Fourny, qui est un pionnier de, de l'économie sociale et de la quantification. Euh, de, de, du secteur de, de l'économie sociale, on pourra, euh, on pourra en reparler euh, de, de ce qu'est exactement euh, c- cette économie euh, sociale et, et euh, la quantification de ces impacts. Et euh, j'ai en fait fait ma thèse sur les coopératives d'énergie renouvelable, parce que je voulais allier cette thématique donc des, des organisations alternatives non capitalistes euh, et euh, cette question de la soutenabilité écologique et ces coopératives d'énergie renouvelable eh bien, elles cristallisent, en fait, elles, elles incarnent euh, cette, euh, cette combinaison des deux aspects donc l'aspect de, de démocratie économique mmh. et euh, l'aspect de soutenabilité écologique euh, donc voilà j'ai, 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 euh, j'ai toujours euh, je me suis toujours intéressé à ces, à ces organisations alternatives qui, qui se distinguent à la fois du marché, mmh. c'est-à-dire des entreprises euh, commerciales qui, qui euh, cherchent à maximiser leurs profits, et de l'État, qui est cette organisation euh, qui a les, les, les capacités administratives à euh, euh, prendre des mesures contraignantes sur un territoire donné. Mmh. Et euh, donc, ces, ces, euh, ces organisations alternatives, euh, elles ont... Euh, eu un rôle historique euh, très important, mais aujourd'hui, elles sont marginalisées parce que la la pensée dominante, en fait, c'est que la propriété privée capitaliste, c'est l'instrument par excellence pour stimuler la croissance économique. Et euh, c'est, le, 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 c'est les, les propriétés euh, différentes, les, les, les propriétés collectives, euh, les, les organisations euh, coopératives, etc. sont perçues par la plupart euh, des, des, euh, des économistes euh, comme euh, économiquement inefficaces. Mmh. Euh, alors... Un gros problème avec cette hégémonie hégémonie de, de, la, de la propriété privée et de, la, euh, de cette logique de, de maximisation des, des profits, eh bien, c'est que ça fonctionne pour un cadre relativement étroit, euh, c'est-à-dire euh, dans le cadre de la production de biens privés euh, sur des marchés parfaitement compétitifs. Hein, donc, euh, les biens privés, c'est, euh, c'est, ce sont les biens dont la, comp- dont, dont, dont la consommation euh, n'est pas partagée. Donc, par exemple, si euh, je porte cette chemise, toi, Aristide, tu, n- tu ne pourras pas euh, la porter simultanément. Donc, ça, ce sont des biens privés. Mais euh, lorsqu'on, est, lorsqu'on veut généraliser cette, cette euh, propriété privée et cette logique de maximisation des profits à d'autres types de biens et à d'autres... Euh, contexte, eh bien, ça fonctionne beaucoup moins bien. Euh, et en particulier, les entreprises capitalistes ont euh, très peu d'incitants à produire des biens. C'est-à-dire dont euh, les les, les bénéfices vont, euh, euh, dont les les, les effets positifs vont bénéficier à toute la société. Par exemple, la protection de la biodiversité, la protection du climat, l'équité sociale, etc. Donc, tout ça, ce sont des biens collectifs. Euh, Et et, et ces entreprises capitalistes euh, n'ont pas d'incitant à produire ce genre de biens. Pourquoi Parce que la valeur marchande, la valeur économique pour ce, ce type de bien est difficile à capturer. Donc, il est difficile de monétiser euh, la, la, la valeur euh, économique de la protection de la biodiversité, par exemple, ou de la protection du climat. Mmh. Donc, ça, c'est le, c'est le gros problème... Euh, de, 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 des institutions capitalistes dominantes euh, c'est un gros problème parce que ces biens collectifs en fait ils sont essentiels pour assurer la soutenabilité écologique de nos sociétés, pour assurer la, la, la stabilité sociale euh, de, de nos sociétés
1: qui sont les plus essentiels comme tu dis, enfin ce, ce n'est pas entre guillemets ta chemise elle est très belle mais c'est un bien supplémentaire pas de luxe enfin on en a besoin, mais je veux dire l'éducation la propreté, euh, la, protéger l'environnement, c'est essentiel à la survie euh, de, de notre espèce et des autres espèces.
0: Voilà, sont, sont des, biens, des, des biens collectifs où on les appelle parfois aussi euh, des biens publics. Hein, donc, mmh. c'est le, leur, leurs effets positifs va euh, bénéficier à toute la société, alors que, bon, bah, la chemise, par exemple, ma chemise va va être euh, la consommation de cette chemise est privée, puisqu'il n'y euh, a, y a que moi qui la porte. Donc, euh, c'est ça le, le gros problème euh, de, des incitants euh, sur les marchés capitalistes. Par contraste, en fait, euh, les, les, les entreprises euh, que j'étudie… Hein, donc euh, en fait, on, on, a, on a donné beaucoup de, de termes à ce, à, ce, à ce troisième secteur, hein, donc euh, l'économie sociale et solidaire, le secteur coopératif. Alors moi, j'aime bien parler de la de « la community economy », donc de, de l'économie communautaire. Et en fait, euh, les, les, le, ce qui est commun à toutes ces dénominations, c'est qu'elles désignent des organisations ou des entreprises qui partagent des caractéristiques non capitalistes
1: Peut-être que avant qu'on décrive ces, capi- euh, ces, ces caractéristiques-ci, c'est j'ai dû, en fait euh, c'est drôle parce que beaucoup de personnes ont du mal à définir ce que le capitalisme. On, on est pour ou contre, on est euh, allez je caricature de gauche ou de droite, euh, mais ce qu'est le capitalisme nous échappe souvent. Et euh, tu, tu as parlé de propriété privée qui est un des, des aspects de ce capitalisme-ci, mais peut-être qu'on peut donner une brève définition, enfin certains points du capitalisme, et aussi quel est l'objectif final, entre guillemets, et quels sont les mécanismes pour y arriver. Euh, comme ça, on, on, on fixe bien les termes pour que toute personne qui nous écoute ou nous regarde est euh, sur le même pied d'égalité avec nous.
0: Ouais. Alors... Le capitalisme, bon, c'est, c'est évidemment euh, un, une tâche complexe hein, de définir <rire> ce qu'est le En tout le, cas, le théoriquement, hein, parce
1: qu'en pratique, voilà. comme tu as dit, euh, voilà, théoriquement, le système capitaliste fonctionne pour les biens privés, mais on voit qu'en pratique, il y a plein de dérives. Peut-être que théoriquement, en tout cas, tu peux dire quelques points sur le capitalisme.
0: Alors, le capitalisme, c'est un système économique qui est caractérisé par une euh, propriété privée des moyens de production par des entreprises qui opèrent sur des marchés pour euh, produire euh, des des, des biens et des services, pour pour, euh, euh, pour poursuivre des des activités économiques dans le but de maximiser leurs profits. Une autre caractéristique du capitalisme, c'est... euh, la, la généralisation euh, du salariat. Hein, donc les, euh, les euh, contrats de
1: travail. Voilà, contrats de travail. De travail ouais. euh,
0: con, voilà, c'est ça, donc euh, contrats salariés. Euh, donc ça, ce sont les grandes euh, caractéristiques du capitalisme, propriété privée des moyens de production. Euh, le, le, le mécanisme de coordination des activités économiques, c'est principalement le marché. Et euh, la, la, le, la relation entre capital et travail est, euh, est donc, euh, euh, on va dire, euh, régie, géré, régie ouais. par, par, par un contrat de travail salarié. Donc ça, c'est vraiment euh, les, les grandes caractéristiques euh, du système capitaliste. Alors évidemment, en pratique, il y a beaucoup de, de variations autour de ces thèmes, euh, mais... Euh, euh, généralement, euh, le le, le système capitaliste euh, aujourd'hui est est quand même euh, le système dominant euh, dans dans toutes les régions du monde, même s'il y a des des, des variations euh, euh, régionales. -hmm. Euh,
1: Et ce qui ne fonctionne pas là-dedans, tu tu en as parlé, c'est régi par par des contrats, Euh, il y a l'argent et les marchés qui qui sont un peu l'intermédiaire de de, de tout ça, et aujourd'hui, il y a des dérives plusieurs dérives là-dedans. Peut-être euh, on peut parler de, de justice sociale ou de justice politique pour comprendre réellement c'est, c'est, euh, c'est, c'est peut-être, comme tu le disais au début, une non, euh, que, qu'il n'y a pas une bonne quantification de certains aspects et que du coup il y a des, des externalités euh, voulues ou non voulues qui ne sont pas gérées. Et puis il y a aussi euh, bah, des aspects plus démocratiques, des aspects euh, euh, plus... Euh, exclusif de la prise de, de décision. Enfin, ce, ce n'est pas juste un moyen. De, enfin, ce, ce n'est pas juste une propriété privée des moyens de production. Il y a des impacts euh, non négligeables qui font qu'aujourd'hui on est dans des crises autres que environnementales, aussi crises sociétales. Ouais.
0: Alors, il y, y a plusieurs critiques qu'on peut euh, porter au capitalisme. Donc, hein, on, peut, on peut critiquer le système de euh, de plusieurs manières. Alors. Donc, j'ai déjà parlé de de ce risque de sous-production des biens publics ou des biens collectifs,
1: euh,
0: qui est très important parce que, euh, comme tu as dit, euh, à cause de cette sous-production, les les externalités, les. environnementales, les les externalités sociales, hein, donc les les effets, les les, les coûts sociaux en fait, euh, les coûts sociétaux euh, de la la dégradation de l'environnement, les coûts sociétaux de de la dégradation euh, des des, des relations sociales, etc. ne sont pas pris en compte par le marché. Euh, Donc ça, c'est une grandes euh, limites euh, du, du système actuel, hein, donc les, les prix de marché ne reflètent pas en fait euh, les, les, les coûts réels, les coûts euh, sociétaux, euh, des, des dégâts euh, qui sont liés aux activités économiques, donc ça va se traduire par euh, une, une non-soutenabilité euh, écologique dans, dans de nombreux cas, donc on, tout le monde connaît euh, aujourd'hui la, la situation dans laquelle on se trouve. On se trouve dans, dans, une, on se trouve dans, dans une urgence climatique, euh, il y a une crise euh, au niveau de, de la perte de biodiversité, etc. Donc tous ces, euh, tous ces effets euh, dévastateurs au, au, au niveau de, la, de, de l'environnement eh bien, euh, ne sont pas euh, considérés par la, la logique euh, économique euh, actuelle. Donc, ça, c'est un un gros problème. Alors, on peut aussi, euh, en effet, parler euh, de la concentration des richesses euh, et et les inégalités socio-économiques qui en découlent. Euh, Donc, l'accumulation du capital euh, et et, et cette logique de maximisation du profit euh, va, en fait, euh, générer euh, des inégalités socio-économiques énormes. Euh, Donc, ça, c'est un... En effet, un autre problème. Et euh, je euh, je mentionnerai aussi, euh, que, comme tu comme tu l'as déjà souligné, euh, une une crise euh, politique, hein, c'est-à-dire euh, un manque de démocratie. Euh, bon, aujourd'hui, euh, il y a quand même une crise des institutions démocratiques, euh, dans le sens où euh, on on observe une montée des des extrêmes, Euh, il y a une perte de confiance dans les gouvernements euh, et dans les institutions démocratiques euh, en en général. Euh, Donc voilà, ça c'est aussi un un aspect euh, qui est lié euh, à, à, à cette, ce manque en fait de, de démocratie politique et économique dans, dans le système actuel.
1: Et, et ça c'est parce que évidemment comme la propriété est privée, les choix de de, de ce capital qui 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 représente la majorité de l'économie est dans dans euh, enfin est régi par quelques quelques petites personnes plutôt que une plus grande Majorité, c'est, c'est aussi ça la, la question. Oui,
0: tout à fait. Donc, la, la, la propriété privée euh, des moyens de production va concentrer le pouvoir économique et, et a fortiori euh, politique dans les mains de, euh, de quelques personnes. ces ces personnes euh, ont un un pouvoir économique démesuré et vont pouvoir, par exemple, influencer euh, les les processus démocratiques, les les processus électoraux, etc. Donc, euh, oui, je je pense que euh, cette concentration des pouvoirs économiques euh, va générer euh, un un déficit de de démocratie.
1: Et du coup, avant qu'on parle de, de, en effet de, de, cette troisième, de ce troisième pilier, on, tu as brièvement parlé de l'État qui est un peu le, l'organisme qui, euh, qui met les règles dans un territoire donné, mais dans un, dans un système économique euh, capitaliste où, comme tu l'as mentionné, les entreprises privées détiennent la majorité du capital et du coup prennent beaucoup de décisions en termes de flux monétaire, de flux de ressources euh, et euh, d'emplois. Où, où rentre l'État là-dedans Est-ce que c'est un euh, f- enfin, jeu C'est peut-être une question de Béossien, hein, mais en tout cas, que, quel est vraiment le rôle là-dedans Est-ce que l'État a encore un rôle où depuis euh, l'économie néolibérale, on est vraiment dans, un, dans, un, dans une question post-politique où l'État n'est juste là que pour euh, euh, prendre des, des post-décisions plutôt que des réelles décisions
0: Alors, d'un point de vue économique, en fait, on a euh, bien souvent justifié l'intervention de l'État par justement les les échecs de marché. Donc, j'ai parlé par exemple de la sous-production des biens publics hein, et euh, des biens collectifs. Euh, la la non-prise en compte, la non-considération des externalités environnementales et sociales, hein, donc des coûts sociétaux, euh, de, euh, des dommages liés aux activités économiques, donc tout ça, ça peut, c'est, ça peut être perçu comme des échecs, des défaillances du marché. Et ces échecs justifient, en fait, euh, aux yeux de, de beaucoup d'économistes, la, l'intervention étatique. Donc l'État va parer aux défaillances de marché, par exemple en, euh, prenant, en, en, en prenant en charge lui-même la production, la, la, la fourniture de biens collectifs. Hein, donc euh, en nationalisant euh, les, les, euh, certains secteurs, par exemple hein, le secteur de l'éducation, etc., ou bien en subsidiant euh, les activités qu'il faut, euh, qu'il faut encourager, euh, qui sont socie- socialement désirables. Donc voilà, cette cette intervention étatique euh, est un peu perçue comme comme, euh, pour pour, euh, remédier aux aux failles de marché. Le problème avec euh, cette cette, euh, intervention du gouvernement, c'est… Bon, il y a a plusieurs problèmes euh, qu'on peut peut mentionner. Par exemple, le le, le court-termisme du système électoral dans… euh, dans les démocraties libérales euh, le, le pouvoir des lobbies le pouvoir des des, des groupes d'intérêt privés sur euh, les gouvernements qui vont fausser en fait qui vont biaiser euh, la, la prise de décision politique euh, et plus généralement euh, le, le problème de, de, de la nature bureaucratique en fait du, du gouvernement parce que euh, la l'intervention étatique de par cette nature bureaucratique va être uniforme, va être standardisée. Donc, euh, c'est un euh, euh, peu… Par exemple, la la production des des biens collectifs, euh, idéalement, elle devrait être… Sensible au contexte local. Donc, la protection de la biodiversité, ça, ça dépend éminemment euh, des contextes locaux, de des, euh, la production d'énergie renouvelable, euh, par exemple, et eh bien ben, voilà, ça, ça, ça va dépendre des ressources euh, et des besoins énergétiques de, de, de chaque région, etc. Donc, euh, le, le, la prise en compte du, du contexte local, la prise en compte des, des, des différences euh, locales, est très importante, et c'est là, je pense, euh, le principal problème avec l'intervention euh, gouvernementale, en tout cas mmh. euh, centralisée.
1: Mmh. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, comme tu le présentes, c'est que l'État est un peu pris en otage du du marché, et là, juste pour euh, <rire> sauver les, les pots cassés, enfin voilà, c'est, c'est, c'est juste là. C'est OK de nationaliser uniquement quand euh, le marché. Euh, ne, n'arrive pas à son goût mais par contre quand il nationalise alors que le marché va bien c'est vu comme une euh, enfin une agression étatique euh, enfin voilà c'est, c'est assez drôle de, de voir l'État comme étant juste là le, le filet de protection du marché plutôt que le filet de protection euh, euh, de l'État de Providence comme comme il existait euh, auparavant en tout cas mais mais en tout cas je souligne ce que tu disais qui est plutôt uniforme et qui est plutôt euh, euh, standard. Euh, ça, on va en revenir sur, sur le rôle des, 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 enfin, de la communauté économie ou économie communautaire. Euh, donc, ça, c'est les deux gros pôles. Et puis, il y a le troisième pôle que tu as mentionné. Donc, la, une grosse, euh, un gros saut où on met dedans économie sociale et solidaire, euh, coopérative et, et, et autres. Euh, mais ça a toujours existé, comme tu disais. Et, et là-dedans, on peut retrouver euh, euh, tout type, de, de, d'entreprise, mais elles ont souvent des profils très similaires. Euh, les personnes qui sont employées, les buts euh, sont très différents aussi. Est-ce que tu, tu peux un peu parler de, de ce troisième volet de l'économie qui est marginalisé
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, en fait, aujourd'hui, l'économie est, est majoritairement organisée autour de ce pôle État-marché avec, comme, comme tu dis, le marché comme, euh, vu comme, perçu comme la, l'institution, euh, disons, euh, dominante, ou, ou l'institution euh, favorisée, et puis l'État qui est plutôt en retrait, qui, vient, euh, euh, qui intervient lorsque il y, y, y a certains échecs de marché. Euh, mais en fait, historiquement, euh, ça n'a pas toujours été ainsi, puisque beaucoup d'activités économiques étaient en fait, dans le passé, auto-organisées par les communautés elles-mêmes. Au Moyen-Âge, par exemple, on avait des guildes d'artisans qui organisaient collectivement la production pour assurer une qualité suffisante et des prix équitables à leurs membres. Euh, Un autre exemple, c'est la gestion euh, collective, la gestion commune des pâturages des terres agricoles par les paysans eux-mêmes. Avec l'émergence des États-nations, les conditions propices à cette auto-organisation des des communautés euh, vont vont se retrouver de plus en plus sous pression. Et il y a une idée euh, qui qui émerge, notamment sous l'influence des Lumières, selon laquelle la propriété privée est le mécanisme euh, par excellence pour stimuler la croissance et les propriétés collectives, les, 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 l'auto-organisation économique euh, vont de, progressivement être perçues comme des obstacles à cette croissance. Et donc, il y a euh, un mouvement de démantèlement de, de, des propriétés collectives, des, des logiques de, de, de et d'auto-organisation par les communautés elles-mêmes, qui va s'opérer. Et la, la variante la plus célèbre de cette vague de, de, de privatisation, c'est ce qu'on appelle les enclosures. Les enclosures qui est en fait cette campagne juridique menée par notamment le gouvernement anglais, mais, mais aussi d'autres gouvernements en Europe du 16e au 18e siècle, pour démanteler. Euh, 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 pour privatiser, en fait, les les biens communs. Alors, il y a des dynamiques similaires euh, qu'on retrouve euh, plus récemment, notamment avec les processus de de colonisation et de néocolonisation des pays du Sud, euh, qui qui se traduisent par un accaparement ou une privatisation des ressources euh, dans les pays du Sud par euh, des des, des multinationales ou des gouvernements euh, du Nord donc euh, voilà cette logique de de privatisation de de démantèlement des des, des institutions collectives euh, n'est pas encore euh, n'est pas encore terminée Euh, mais euh, voilà mais mais, euh, malgré tout cela il y a a quand même une diversité économique qui qui est présente euh, qui est marginalisée qui est est, disons euh, qui est un peu passée sous silence dans les, les discours dominants, mais euh, elle est bien présente et ces formes alterna- alternatives d'organisation existent, euh, existent bel et bien. Alors, comme tu l'as dit et comme je l'ai mentionné avant, euh, il y a, il y a une, 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 une multiplicité de termes pour, pour, euh, pour désigner ce, ce troisième secteur. Euh, euh, en fait, les, 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 les grandes caractéristiques qui sont communes à ces organisations, c'est euh, elles sont au nombre de trois. Premièrement, ce sont des organisations qui n'ont pas pour but la maximisation du profit. Donc, il peut y avoir du profit, mais ce profit n'est pas dédié à l'enrichissement personnel des actionnaires, mais bien à euh, des objectifs qui vont bénéficier la collectivité, la communauté ou la société dans son ensemble. Euh, La deuxième caractéristique, c'est la gouvernance démocratique, c'est-à-dire que euh, les membres de ces organisations euh, vont avoir un pouvoir de vote égal et euh, vont euh, donc élire euh, par la voie de de démocratie directe, représentative ou délibérative euh, les organes de gouvernance. Et la troisième caractéristique, c'est en fait l'encastrement de ces organisations dans des communautés, dans des communautés. locales, euh, généralement. Euh, et à ce titre, en fait, elle, ces organisations, que moi j'appelle entreprises communautaires, euh, vont euh, reposer au moins en partie sur des ressources non monétaires qui sont fournies par euh, la, la communauté elle-même, donc mmh. euh, en temps ou en argent. Donc voilà, okay. ça ce sont les, les trois grandes caractéristiques de, de ce secteur.
1: Et... Super intéressant. En effet, je vais juste avant de rebondir sur sur la communauté, je je pensais quand tu parlais du passé et de l'État-nation versus les communautés, enfin les entreprises communautaires ou les guildes ou ou ce qui existait par le passé. J'imagine que c'était aussi un un moyen pour légitimer l'État-nation c'était de de déconstruire et de de se mettre au-dessus de l'auto-organisation parce que sinon, c'était, ça prenait la forme de l'État. Il fallait l'un ou l'autre. C'était, à l'époque, peut-être qu'il y avait une compétition. Je ne sais, je sais pas s'il y a toujours cette compétition. Euh, est-ce que c'est, enfin, j'imagine qu'il y a une compétition directe, et ça, on va le voir euh, plus tard, peut-être sur la transformation. Est-ce que l'idée, c'est de, d'avoir deux systèmes parallèles, le, l'État, euh, voire le marché et euh, les entreprises communautaires, ou est-ce qu'elles sont fondamentalement contradictoires est-ce que nous pouvons avoir euh, quelque chose de centralisé type État et quelque chose de décentralisé Je ne sais pas. Peut-être que c'est pas décentralisé. Je, je, comment tu, Alors, tu vois cet aspect-là Ouais,
0: ouais. ouais. Alors, il euh, n'y a pas de, il a pas essentiellement de d'incompatibilité mmh. entre euh, entre État et et euh, community economy ou écom- mmh. économie communautaire, comme je l'appelle. Euh, il peut y avoir complémentarité entre entre ces différentes institutions à partir du moment où l'État laisse la place ou laisse l'espace nécessaire pour euh, que ces communautés s'auto-organisent, pour que ces euh, communautés euh, expérimentent avec euh, leurs innovations démocratiques, etc. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité ou de substitution intrinsèque entre euh, ces différentes institutions, mais c'est vrai qu'historiquement, on a, euh, on a observé une, 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 une substitution très claire euh, entre, euh, à, à différents épisodes de l'histoire, euh, entre l'État et, et, et les communautés locales, où euh, l'État, en fait, sape. Euh, les conditions propices à l'auto-organisation des communautés. Ben, euh, J'ai parlé de la la période coloniale. Ben Oui, ça, c'est un exemple euh, éloquent de cette cette destruction du du tissu social euh, et des communautés euh, locales euh, euh, qui qui auto-organisent l'économie traditionnellement. Hum. Mais donc, voilà, à différentes périodes de l'histoire, il y, a, il, y a des, il y a des périodes de substitution et de complémentarité entre ces différentes institutions. Donc, on ne peut pas généraliser. Il n'y a pas de, de, ouais. de règle générale à ce niveau-là.
1: Mmh. Du coup, parlons alors un peu plus de, de cette troisième volet qui est un peu le, le système alternatif que tu prônes, que tu fais tes recherches. Euh, si on pouvait le généraliser un peu plus. Donc, en gros, cette... Euh community economy ou sur euh, l'économie communautaire, si on doit le traduire, mais c'est difficilement tra- traduisible aujourd'hui, euh, c'est cette activité économique organisée et contrôlée par les communautés. Euh, on va revenir sur les moyens de production et d'allocation, euh, etc., etc. Mais je pense qu'il est également nécessaire à ce stade, vu que ça se base tellement sur les communautés, de définir c'est quoi une communauté c'est...
0: Oui, alors alors, euh, quest que c'est quoi une communauté bon, euh, Une communauté, c'est en fait un, un groupe de personnes qui est euh, caractérisé par euh, des valeurs communes, euh, des croyances communes. Donc, il doit y avoir une espèce de, de socle commun, de so- socle idéologique ou euh, euh, commun. Euh, il doit y avoir des, des relations de réciprocité et de coopération entre les, 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 les personnes qui constituent cette communauté. Et et, et donc, euh, généralement, ces personnes interagissent euh, de de multiples façons. hein. Donc, l'exemple. Euh, typique, c'est une communauté géographique. Hein, donc, ce sont des, des, des gens, des personnes qui euh, partagent en fait euh, le même lieu géographique, le, ou, euh, le, le, hein, le, le même lieu de résidence ou le même lieu de travail. Et, et donc, euh, ben voilà, ils interagissent de manière euh, très fréquente, de, de manière journalière. Et il y a des, des, euh, des euh, relations, des interactions euh, de réciprocité, de, coopérati- de coopération qui émergent. Et, euh, et donc c'est, c'est ça, euh, c'est ça ce que j'appelle une communauté. Alors l'aspect géographique est important, hein, mais il n'est, pas non plus, euh, il n'est pas non plus nécessaire puisqu'il peut y avoir aussi des communautés, disons, d'intérêt, des, des communautés qui ne sont pas euh, basées uniquement sur le sur le lieu géographique. Donc l'exemple euh, typique ici, aujourd'hui, c'est, ce sont les communautés en ligne, hein, donc euh, de mmh. type Wikipédia, donc des, des gens qui collaborent, qui, co- qui coopèrent, euh, pas forcément euh, basés sur, le, sur le, le, la géographie, mais plutôt sur un socle de valeurs euh, communes, euh, encore une fois. Donc voilà, ça euh, c'est typiquement cette institution de la la communauté qui est caractérisée par des des interactions sociales euh, fréquentes, durables, non anonymes, hein, qui qui, qui est en en contraste euh, euh, très très clair avec les interactions marchandes hein, qui sont souvent anonymes, qui sont souvent euh, 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 éphémères. Euh, et donc, euh, voilà, ces, ces communautés sont vraiment euh, euh, le socle de, de ce que j'ai appelé donc de, de cette, cette community economy. Alors évidemment, juridiquement. Euh, on observe plusieurs, plusieurs formes juridiques, hein, donc les, les, cette, ces entreprises communautaires se, se caractérisent par une diversité de, de propriétés, euh, elles sont souvent organisées en coopératives, en sociétés mutuelles, en associations sans but lucratif, euh, mais en fait leur point commun c'est vraiment qu'elles se distinguent euh, de la propriété capitaliste qui est détenue par les investisseurs ou les actionnaires. Mmh. Euh, donc voilà, ça, c'est un peu sur le plan juridique. Euh, un, un exemple, peut-être, hein, pour illustrer un petit oui, peu ce cette, bien euh, cette, cette community economy, c'est, euh, bien ce sont les, les communautés énergétiques. Alors, ce mouvement des, des, communautés, des communautés énergétiques euh, et bien est, est assez considérable. En Europe, euh, il existe aujourd'hui plus de 10 500 communautés énergétiques qui mobilisent en fait plus de 2 millions de citoyens pour la production et la consommation d'énergie renouvelable, pour la euh, mise en place de mesures de, de, d'efficacité énergétique, de sobriété énergétique. Euh, alors, euh, un autre exemple, c'est peut-être les… les Est-ce que les tu peux commun... nous en ouais. dire
1: un peu plus sur les communautés énergétiques Donc, ouais, bien sûr. Euh, pratiquement, qu'est-ce qui se passe là-dedans qu'est-ce, qui se... Enfin, qu'est-ce que font ces personnes euh, ouais. qui sont ces personnes, est-ce qu'il y a un exemple encore plus situé, un exemple que tu as vu toi avec tes propres yeux, ou est-ce que tu fais partie d'une de ces communautés, enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet exemple-ci, par exemple
0: ouais oui. Ouais. Ben, les communautés énergétiques euh, qui sont... Euh, sont... Euh, dont, dont, dont beaucoup sont en fait des, des coopératives d'énergie euh, renouvelable, hein, euh, eh euh, ce sont des, des, des organisations qui rassemblent des personnes euh, voilà, qui veulent euh, mettre leurs efforts en commun pour produire de l'énergie renouvelable, pour consommer de l'énergie renouvelable euh, collectivement. Euh, donc euh, typiquement, voilà, ce sont euh, des, des gens qui se, qui se mettent en place, qui se mettent en, ensemble pour, euh, par exemple, installer des, des, euh, des éoliennes ou des euh, panneaux photovoltaïques dans leur euh, dans leur environnement euh, géographique direct. Euh, et donc ils se mettent en commun pour mutualiser les ressources, pour euh, pour euh, voilà, euh, contrôler aussi démocratiquement euh, ces, ces installations. Euh, et l'idée, en fait, c'est que euh, les retombées économiques euh, ne, ne vont plus euh, vers des, des grands groupes étrangers, mais vont rester dans la communauté locale. Un exemple... Euh, Un exemple concret, c'est la coopérative EcoPower en Belgique, qui est une une coopérative euh, flamande qui a euh, été créée en 1990 par une poignée d'activistes écologistes, mais qui a progressivement euh, grandi. Donc, ils ont commencé avec des, des installations éoliennes dans, dans la commune de Éclos. Et puis, euh, cette coopérative, en fait, est devenue fournisseur d'énergie. Donc, ils ont euh, non seulement euh, commencé... Donc, ils n'ont pas seulement... Euh, pro... Ils produisent euh, de l'énergie, mais ils ont commencé à fournir de l'électricité euh, aux membres. Mmh. Euh, et, puis, et puis, voilà. Donc, ça... ça cette... Euh, activité de, de fourniture d'énergie bon, voilà, a, a, a fait que la coopérative a, a grandi progressivement, etc. Et donc, maintenant, euh, la coopérative compte plus de, de 60 000 membres aujourd'hui.
1: Donc, à chaque fois qu'il y a des bénéfices, entre guillemets, de la revente ou de... De quelque chose de l'énergie, c'est réinvesti pour acheter d'autres panneaux. Enfin, je, je caricature quoi même, mais c'est un peu ça l'idée. Et durant les assemblées, les membres peuvent décider non, on va plutôt mettre des éoliennes que des panneaux ou non, euh, on va augmenter le salaire des, des personnes de la commune, enfin de, de, de la communauté d'énergie. C'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe.
0: Ouais, exactement. Donc on retrouve en fait les caractéristiques dont j'ai déjà parlé. Euh, c'est-à-dire les objectifs autres que la la maximisation du profit. Hein, Donc, euh, ici, le but, ce n'est pas de euh, maximiser la rentabilité pour les coopérateurs, mais euh, l'objectif, c'est donc de, de contribuer à, à, aux activités, aux, à la mission sociétale de la, de la coopérative, donc euh, la production d'énergie renouvelable, la, la, euh, les, les mesures d'efficacité énergétique, etc. Euh, la, la, la coopérative euh, redistribue aussi son, son, son surplus quand elle en fait, pour protéger les consommateurs donc on a euh, on, on a observé euh, dans euh, ces derniers ces derniers temps euh, une augmentation euh, très forte du prix de l'énergie du prix de du, du gaz de l'électricité Eh bien une partie euh, des, des euh, du surplus en fait euh, de ces coopératives euh, est également utilisé pour garantir des prix euh, abordables pour les coopérateurs. Donc ça, c'est aussi euh, cette logique euh, qui est très présente euh, dans, dans cette community economy, c'est donc euh, être au service en fait de, de la communauté, au service des membres, euh, plutôt que euh, de la rentabilité pour les actionnaires. Et alors l'autre aspect que tu as mentionné, c'est donc le contrôle démocratique, c'est-à-dire la participation directe des membres dans les décisions de la coopérative, donc à travers les assemblées générales, à travers les autres instances de gouvernance, Euh, là où on peut en effet décider des orientations stratégiques de la coopérative, est-ce qu'on va investir dans le solaire, est-ce qu'on va investir dans une nouvelle euh, euh, usine de biomasse, etc. Enfin voilà.
1: Alors, maintenant, j'aimerais que tu nous aides à, à muscler notre muscle d'imagination. Et euh, comme on dit, il est plus facile de, d'apercevoir la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc, on a du mal, des fois, à s'imaginer qu'est-ce qui se passe si on généralise ces entreprises communautaires, euh, de un. Et de deux, si on passe à l'échelle, est-ce que c'est possible ou pas Parce que évidemment, voilà, là, tu parles de quelque chose... Euh, qui est l'énergie. Euh, il y a des jours sans, sans soleil, il y a des jours sans vent. Qu- comment ça se passe là-dedans, si on doit généraliser pour tout le secteur de l'énergie, ou alors parlons de l'agriculture. On peut parler aussi d'autres domaines, évidemment. Euh, est-ce que ça va coincer au bout d'un moment Il peut y avoir compétition entre communauté énergétique A et communauté énergétique B. Enfin voilà, il y a une multitude d'enjeux que tu as aussi euh, soulevés. Essayons de penser ensemble, qu'est-ce qui se passe si on généralise l'entreprise communautaire pour avoir une économie communautaire euh, Quels sont les les différents points ou ou étapes pour pour en arriver là Et plus tard, on peut aussi évidemment parler des bienfaits. On ne fait pas ça juste pour le plaisir. Quand on a parlé de de justice sociale, justice politique et réparation des, des écosystèmes, évidemment, mmh. basculer vers un tel futur a des bénéfices sur tous ces points-ci. Donc, commençons peut-être sur comment on généralise et on passe à l'échelle, et puis après sur les bénéfices.
0: D'accord. Alors, peut-être euh, pour, pour situer un petit peu ce, cette discussion, donc on peut voir euh, on peut euh, considérer donc ce, ce rôle de l'économie communautaire de différentes manières donc on peut le voir on peut voir ce, ce, ce secteur comme un, un troisième pilier hein, donc à côté de du marché et de l'État euh, donc dans une vision de, d'économie plurielle où il y aurait une espèce de, de symbiose entre ces différentes institutions où on peut être en effet plus ambitieux et euh, voilà euh, voir cette euh, appeler, en fait cette ce secteur à, à se généraliser euh, et, et, et à, euh, bon, à se substituer euh, en tout cas en, en partie au marché et à l'état et c'est un peu cette vision que, que moi personnellement je défends et euh, eh bien euh, à, à, parce que euh, à, à cause de, de, de tout de, des bénéfices dont j'ai déjà parlé donc euh, par exemple euh, à cause de cette efficacité euh, qu'ont les, les, les organisations de, de l'économie communautaire pour produire des biens publics. Donc, je pense qu'il y a des... Euh, le, euh, des euh, leur capacité, en fait, à, à, à produire des, des biens euh, collectifs. Euh, par exemple, c'est, c'est quelque chose de, de, d'essentiel, euh, et c'est pour ça que euh, je pense que ce secteur devrait jouer un, un rôle beaucoup plus important euh, qu'il ne le fait euh, actuellement. Mais évidemment, euh, comme tu l'as souligné, il y a beaucoup de, de défis, il y a beaucoup de, de, euh, de problèmes lorsqu'on veut généraliser ou lorsqu'on veut euh, amplifier en fait, ce, euh, ce secteur. Euh, et donc, c'est, c'est tout le problème du passage à l'échelle mmh. Hein, Donc, euh, ces entreprises communautaires, elles fonctionnent bien à à l'échelle locale. hein, Donc, euh, lorsque. euh, Enfin, à à, à cette échelle locale, là où les les interactions sociales permettent de de générer des des normes de coopération, des normes de confiance, etc. Euh, Mais généraliser euh, cette cohésion sociale à des euh, échelles euh, plus grandes, c'est évidemment complexe. Et et en fait, c'est vraiment le le sujet euh, de mon mon projet de recherche que tu as as mentionné aussi, donc Census, euh, qui est en fait un un programme de de recherche qui porte sur le rôle des entreprises communautaires dans les les transformations sociales, écologiques euh, de la société. Hein, donc, c'est, euh, j- j'aimerais étudier donc dans ce programme de, de recherche euh, comment ces entreprises communautaires peuvent amplifier leur impact sur la société, comment elles passent d'une échelle très localisée à un mouvement régional, national, voire international pour contribuer à des transformations sociétales majeures. Donc, ça, c'est l'idée. Euh, alors... Donc, on a ce problème de de passage à l'échelle. Un autre défi euh, qu'on peut mentionner, c'est le le, le problème de la compétition avec les entreprises capitalistes. Euh, C'est-à-dire que euh, la la présence d'entreprises capitalistes euh, peut… peut rendre difficile cette cette, euh, expansion de la la community euh, economy euh, puisque les entreprises capitalistes euh, n'ont pas à se soucier de euh, de générer des biens collectifs sociaux ou environnementaux dans leurs activités économiques, donc elles n'ont pas besoin de consacrer des ressources à euh, ces biens collectifs euh, alors que comme je l'ai dit, la la génération de ces biens collectifs est une des motivations principales de beaucoup d'entreprises communautaires. Donc, les entreprises entreprises capitalistes ont en fait un avantage compétitif par rapport aux entreprises communautaires. Et donc ça, ça peut poser euh, des problèmes euh, à la community economy, donc comment euh, concurrencer en fait euh, ces entreprises capitalistes. Un autre problème... Euh, qu'on peut souligner, c'est la dépendance de la, de la, communi- de la community economy euh, aux ressources capitalistes. Hein. Donc, lorsque ces entreprises communautaires veulent euh, s'agrandir, lorsqu'elles veulent euh, passer à une échelle euh, plus grande, eh bien, elles doivent bien souvent acquérir des ressources, des ressources marchandes, des ressources financières. Et euh, bon, elles peuvent faire ça, par exemple, en, euh, sa- en s'adressant à une banque mais lorsqu'elles euh, prennent un prêt à, à, auprès d'une banque, eh bien elles doivent générer des revenus euh, suffisants pour rembourser les intérêts, pour rembourser le capital à terme. Euh, même chose pour le crowdfunding. Donc, Les, les entreprises communautaires peuvent faire appel euh, au, au crowdfunding, hein, donc, euh, au, euh, à l'investissement euh, privé, euh, à l'investissement citoyen, par exemple, mais euh, bien souvent, elles doivent euh, quand même assurer un, un taux de rendement raisonnable pour euh, les, les gens qui, qui, qui prêtent euh, du, du, du capital. Et donc, en fait, cette acquisition de, de ressources euh, marchandes euh, peut poser un risque de, de ce qu'on appelle l'isomorphisme institutionnel, c'est-à-dire la tendance euh, des entreprises communautaires à euh, se conformer au modèle capitaliste dominant. Mm-hmm. Euh, donc, jouer ça c'est. Jouer avec
1: un... les mêmes règles de jeu, quoi. Voilà,
0: exactement. Donc, jouer euh, avec les mêmes règles du jeu parce qu'elles doivent se plier euh, voilà, au jeu des intérêts, au jeu du, du re- remboursement des, euh, des prêts bancaires, euh, etc. Donc Mais ça partant a...
1: avec un sérieux handicap quoi <rire>
0: exactement exactement donc ça c'est euh, c'est un handicap que que les entreprises communautaires voilà euh, doivent euh, doivent gérer alors euh, bon j'ai ma petite idée sur euh, sur comment euh, comment euh, faire face à, à, à ces défis donc euh, euh, pour moi en fait, la, un élément essentiel pour, euh, pour euh, faire face à ces défis, ça, c'est vraiment euh, euh, bon moi ce que j'appelle la, la gouvernance euh, polycentrique, mmh. un système de gouvernance polycentrique de la de l'économie communautaire. Et ce ce système de gouvernance en fait polycentrique, ça implique euh, une multiplicité de euh, centres de décision autonomes, donc qui sont euh, indépendants les uns des autres, mais qui néanmoins opèrent selon une règle, selon un ensemble de règles communes. Et c'est cet ensemble de règles qui va, euh, qui va en fait euh, conférer au système, au ré, à ce régime de gouvernance. la la cohérence et la la coordination nécessaires pour euh, son fonctionnement efficace. Euh, Et et, et c'est là qu'on voit en fait l'importance des arrangements institutionnels supralocaux. Euh, Parce que euh, ces ces institutions supralocales, elles vont permettre euh, d'assurer cette coordination, d'assurer cette... euh, cette cohérence euh, du système de gouvernance. Euh, donc, euh, ce système de, de gouvernance polycentrique, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, il se situe vraiment entre un système complètement décentralisé, hein, où il y aurait vraiment, ce, euh, ce, qui, qui serait vraiment un agrégat de, 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 d'entités locales euh, qui, qui manquerait de, de coordination entre elles, et un système complètement centralisé où il n'y aurait qu'une instance de, de gouvernance, par exemple le gouvernement central. Donc le, le système de gouvernance polycentrique va euh, être, euh, donc, se situer euh, en, entre ces deux pôles et euh, va donc combiner les entités, des entités euh, autonomes locales avec euh, des entités euh, et des institutions supralocales qui vont euh, garantir le, 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 la, la, la bonne cohérence en fait entre entre les, les entités locales. Alors, et assurer un...
1: la non-compétition aussi entre les entreprises communautaires, j'imagine, parce que au bout d'un moment, euh, si toi tu fais de la biomasse et moi je fais euh, des panneaux, euh, voilà, quelle est la meilleure euh, efficacité ou euh, est-ce que je, je marche sur tes plates bandes Enfin, j'imagine qu'il y a euh une instance peut-être pas juridique mais en tout cas réfléchir ensemble parce que sinon au bout d'un moment on ne peut pas juste ajouter il faut aussi penser de manière plus systémique voilà
0: donc euh, par exemple prenons un exemple pour être un peu plus concret ici euh, les, les coopératives d'énergie renouvelable euh, que j'ai déjà mentionné en Europe et eh bien euh, elles ont commencé leurs activités de manière euh, plus ou moins indépendante hein, donc euh, voilà, euh, dans plusieurs pays, on observe euh, l'émergence de coopératives, de communautés énergétiques euh, de façon euh, indépendante. Et puis, ces coopératives, à un moment donné, elles se sont rendues compte qu'elles euh, voilà, faisaient euh, la même chose dans, dans, dans différents euh, endroits, dans différentes régions d'Europe. Et donc, elles ont décidé, à un moment donné, de... euh, se structurer en une fédération européenne. Et cette fédération, qui aujourd'hui fédère euh, plus plus ou moins 2000 2000 coopératives euh, d'énergie renouvelable à à travers l'Europe, cette cette, euh, fédération va jouer le rôle de de coordinateur, hein, va assurer la la coordination des activités de ces différentes euh, coopératives locales. Euh, Par exemple, la fédération va. euh, euh, Cette euh, fédération qui s'appelle rescope.eu a mis en place une charte que doit respecter chaque membre, chaque organisation qui appartient à à cette fédération. Et donc cette charte. à, euh, euh, contient en fait les, les principes coopératifs de base, donc contrôle démocratique, euh, service aux membres plutôt que, que profit, etc. Mais aussi des, des, des principes de, de soutenabilité écologique, etc. Et donc c'est, cette charte va, euh, va également jouer le, ce rôle de, de, de règles, hein, de, d'ensemble de règles communes, euh, commune à toutes ces coopératives, mais néanmoins, chaque coopérative au niveau local va pouvoir prendre des décisions de manière autonome par rapport à cette fédération. Donc, je pense que cette structuration en fédération et en institution supralocale, c'est vraiment un un élément essentiel pour déterminer la capacité de cette cette économie communautaire à faire face aux différents défis euh, dont nous avons parlé euh, juste avant. Donc, ce passage à euh, l'échelle, cette cette compétition avec l'économie capitaliste. euh, ben Oui, puisque cette fédération va va également euh, euh, permettre euh, aux entreprises communautaires de de renforcer leur mouvement, euh, de, euh, de gagner... En pouvoir de marché, de, de mutualiser des ressources, d'atteindre des économies d'échelle, etc. Donc, c'est aussi euh, un moyen pour euh, euh, voilà, jouer à jeu égal avec euh, les entreprises capitalistes.
1: Mmh, mmh. Et, et là-dedans, je, je... tu as parlé aussi euh, dans, au début de transformation, est-ce que c'est une troisième voie, est-ce que c'est en parallèle, etc. etc.? Tu, tu notais dans, dans, dans un écrit que tu m'avais envoyé, qu'il y a différents types de transformations, évidemment. Il y a la rupture, il y a la symbiose, et on peut voir est-ce que ça va se faire en opposition ou pas avec l'État. Est-ce que dans cette polycentricité, est-ce que l'État existe ou pas Parce que vu qu'il y a une gouvernance polycentrique, peut-être qu'on peut se substituer ou pas de l'État. J'en avais déjà parlé avec d'autres personnes qui sont plutôt anarchistes et d'autres personnes qui sont plutôt étatiques, euh, j'imagine qu'il y a deux voies simultanées ou parallèles ou différentes. Que, comment tu vois tout ça ouais.
0: Alors, En effet, il y a deux écoles, deux grandes écoles euh, qui, se, euh, qui se distinguent euh, sur cette question donc, donc, du rôle de, de l'État, du rôle du gouvernement dans, dans un système de, de gouvernance polycentrique. Il y a une école qui est donc, critique par rapport à l'institution étatique et donc qui qui trouve ses sources euh, en effet plus dans la littérature anarchiste, euh, qui prône, qui plaide pour euh, la mise en place d'institutions supralocales, hein, pour assurer cette euh, coordination euh, euh, entre les les entités euh, locales autonomes, mais non étatiques. Euh, Par exemple, Murray Bookchin, qui est un auteur anarchiste, va plaider pour une... Euh, Confédération de municipalités libertaires auto-organisées. Donc, euh, c'est vraiment euh, une espèce d'organisation macro-sociale non étatique. Euh, L'autre école, euh, c'est l'école de ce qu'on pourrait appeler l'État facilitateur ou l'État apprenant. Euh, C'est-à-dire que c'est une école qui qui, euh, voit en l'état quand même une une institution euh, très utile et et qui qui a un rôle euh, important à jouer dans euh, la coordination euh, des des activités économiques locales ou dans la résolution des conflits entre entre communautés locales, etc., Euh, mais euh, c'est un, un État qui laisse la place euh, à l'auto-organisation des communautés et qui euh, voilà, se met un peu en retrait, donc qui va faciliter euh, cette, cette auto-organisation, euh, qui va faciliter euh, la, la, la création euh, de, ces, de ces entreprises communautaires au niveau local, mais qui ne va pas imposer d'en haut une solution uniforme ou standardisée euh, à, tout, à tous les citoyens euh, d'un territoire. Donc, euh, voilà, il y a, y a euh, une complémentarité qui est possible entre euh, l'État et, et la et « community economy », mais je pense que c'est quand même une, une forme de gouvernement qui est assez différente euh, de, euh, de, 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 des gouvernements euh, euh, actuels, en fait.
1: Mmh. Euh, donc on, on a parlé évidemment des bénéfices de cette économie communautaire évidemment étant sans but lucratif ou sans objectif de de, de, de faire de du de, de profit on a parlé aussi de d'optimiser souvent les besoins essentiels de la communauté l'éducation l'énergie les transports la réparation etc etc euh, c'est un peu un, un sous-produit, mais ça permet aussi de réduire l'inégalité euh, de salaire, euh, fléchir le muscle de la participation des citoyennes et des citoyens dans les décisions et du coup renforcer la démocratie dans le plus long terme. Donc il y a toute cette grande, grande liste quand même de, de bénéfices indéniables euh, au niveau environnemental ce qui pourquoi ce serait plus euh, bénéfique cette économie communautaire comparée euh, au système actuel ou, ou autre système économique
0: ben voilà donc j'ai, j'ai déjà parlé euh, en fait de, de, de cette prise en compte euh, des externalités environnementales mm-hmm. donc de cette, euh, de cette euh, efficacité supérieure des entreprises communautaires pour produire les biens collectifs sociaux ou environnementaux par rapport aux entreprises capitalistes traditionnelles. Pourquoi Parce qu'elles euh, euh, elles, elles n'ont pas pour objectif la maximisation de la rentabilité pour l'actionnaire et donc elles ont plus de marge de manœuvre, euh, si l'on veut, pour poursuivre des objectifs extra-économiques, des objectifs environnementaux, sociaux, etc., donc, il n'y a pas de pression, euh, si, si tu veux, euh, pour maximiser les, les profits. Et donc, il euh, y a plus de, 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 voilà, de, de liberté pour, euh, pour suivre d'autres objectifs. Alors, la gouvernance démocratique, ça contribue également à cette, euh, cette efficacité euh, pour produire des biens collectifs. Pourquoi Parce que c'est un mécanisme institutionnel qui, additionnel en fait, qui garantit que les décisions ne vont pas être prises dans l'intérêt de quelques actionnaires mais dans euh, l'intérêt collectif de la communauté dans son ensemble ou euh, de la société. Donc euh, ce sont en fait ces, ces mécanismes institutionnels euh, qui, euh, qui, qui voilà qui garantissent euh, cette, euh, cette euh, euh, cette euh, voilà cette effic- efficacité euh, supérieure pour, le, pour ces biens collectifs alors on peut euh, s- euh, mentionner d'autres euh, d'autres avantages ou d'autres potentiels en fait de cette community economy euh, un, un de un de ces potentiels c'est que euh, la propriété collective en fait des biens euh, va euh, encourager va faciliter la, la, le, le partage le partage de ces biens hein, donc la, euh, prenons par exemple l'autopartage hein, donc, qui, qui est euh, en fait euh, le cas où les communautés où une communauté euh, en fait, euh, met en commun euh, des, des, des automobiles des, des voitures euh, pour, euh, donc c'est, c'est une propriété collective de, 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 de ces voitures et eh bien euh, ça va du même coup diminuer le nombre de voitures nécessaires euh, à, à assurer le, le transport des, euh, des membres et euh, du même coup, ça va diminuer euh, voilà, le, les besoins en matériaux, en énergie, etc. Donc mmh. euh, ça, c'est un autre euh, potentiel de, de la community economy. Ça peut encourager donc, le, le, la propriété collaborative ou le, la, la, le partage des biens matériels. Euh, voilà. Alors, euh, on peut également souligner euh, la, la, le contexte favorable pour l'apprentissage et, la, et la, euh, disons la, l'émergence de normes. Euh, hein, Donc, euh, par exemple, il y a beaucoup de coopératives qui mettent en place des euh, programmes euh, d'efficacité énergétique. Donc, elles elles aident activement leurs membres à euh, diminuer leur leur, euh, consommation d'énergie. Euh, et euh, elles encouragent également euh, des, 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 des normes sociales, donc, euh, par exemple en, en favorisant la, la, la comparaison mmh. des, 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 de la consommation énergétique euh, entre les membres. Et donc, on peut voir si, euh, voilà, si on consomme euh, au-dessus de la moyenne, bah, euh, on va avoir tendance à, euh, à vouloir diminuer sa consommation. Donc, euh, ça, c'est un autre euh, mécanisme par lequel euh, ces entreprises communautaires peuvent euh, jouer un rôle favorable euh, euh, en ce qui concerne euh, la, la soutenabilité écologique.
1: Il y a un point, je ne sais pas si ça rentre dans cet aspect-là, mais j'entends de plus en plus parler de, euh, utili- euh, que la nature peut avoir une voix ou les futures générations peuvent avoir une voix dans des conseils euh, de prise de décision. Je ne sais pas si euh, tu as vu, enfin, si, si vu ceci en pratique. Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que c'est dans les entreprises communautaires que ça joue ou est-ce que c'est à l'extérieur est-ce que tu as déjà vu des, des, des de, quand on parle d'une communauté évidemment il y a une communauté il y a le vivant dedans il y a, il y a plein d'éléments qui, qui font que la communauté peut exister est-ce que tu as déjà vu ou est-ce que tu trouves ça euh, euh, compatible avec cette économie communautaire d'avoir des voix euh, dans le conseil de décision qui sont euh, fictives ou en tout cas, euh, pa- euh, pardon, <rire> pas du tout fictives, mais euh, enfin, elles peuvent être fictives pour les futures générations, mais pour euh, la nature, euh, les écosystèmes euh, sont vraiment présents. Et quel est ton regard par rapport à ceci ou est-ce que tu as des exemples euh,
0: Je ne pense pas que euh, les entreprises communautaires, ou en tout cas euh, pas à ma connaissance, euh, je ne pense pas qu'elles... Euh, intègre directement ou explicitement euh, voilà, la, 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 euh, la nature comme, euh, comme partie prenante de, de, de la propriété euh, voilà, de l'entreprise mais ça peut être une piste intéressante hein. euh, mais par contre ce qui euh, je pense rejoint euh, ces propos euh, je pense c'est l'idée que en fait quand on décentralise la, la production les activités économiques lorsqu'on la relocalise en fait et, et, et évidemment l'é- l'économie communautaire euh, est, et, euh, est, est, est très enfin euh, va, va, va impliquer si tu veux une, une relocalisation hein, de l'économie une redécentralisation euh, de, de des activités économiques au niveau des communautés et euh, lorsque Et et un autre aspect euh, lié à cette relocalisation, c'est aussi le fait que les citoyens, à travers euh, les les activités de l'économie communautaire, peuvent se réapproprier, si tu veux. Euh, Ces activités économiques peuvent être beaucoup plus proches euh, des... euh, des des processus de de production. Prenons un exemple euh, le le système énergétique. Dans dans le système énergétique actuel, euh, ou en tout cas euh, historique, euh, les consommateurs sont perçus comme euh, comme extrêmement passifs. Donc, les les utilisateurs de l'énergie ne sont euh, euh, pas du tout... euh, activement euh, impliqués dans la, dans la production d'énergie. On ne sait pas d'où mmh. l'électricité provient, euh, c'est, c'est, c'est une boîte noire en fait. Mais lorsque les citoyens s'impliquent dans la production d'énergie, par, par exemple à travers des coopératives d'énergie renouvelable, il y a une espèce de connexion qui se fait euh, beaucoup plus directe avec les processus de production et on devient de plus en plus on devient beaucoup plus conscient des impacts mmh. écologiques, des impacts euh, sociétaux que cette production implique. Euh, donc, euh, je pense que cette considération de la nature, euh, plus, donc c'est, c'est, cette considération euh, euh, plus grande de la nature dans, dans les décisions économiques, elle va… Euh, de facto, elle est de facto liée à cette re- relocalisation et cette, euh, et cette euh, implication euh, active des, des citoyens dans les activités économiques.
1: Mmh, mmh. Euh, je pense que c'est, c'est très clair c'est, cet aspect-là, c'est aussi désirable pour moi, je pense qu'on, qu'on voit comment on peut mettre ceci en, en forme. Et puis, je pense, on en, on en a discuté brièvement, que c'est, ça articule un peu mieux ou ça concrétise un peu mieux des concepts plus généraux euh, ou génériques, euh, bon, généraux, on va dire, de décroissance, post-croissance et autres. Donc, ça permet un, un tout petit peu de concrétiser, voilà comment l'économie, euh, à quoi elle va ressembler. On sait que ce n'est pas pour un but de croissance économique, mais... Voilà également quelles vont être certaines règles. Voilà également quel type d'entreprises vont exister. Euh, la question à 1000 points, c'est OK, comment on, on y va comment, euh, comment on le fait euh, réellement okay, C'est quoi les. Euh, je ne sais pas si c'est ça que toi tu vas chercher ou c'est autre chose que tu vas chercher, mais comment on, on lance demain euh, une plus grosse part de marché attribuée à cette. Euh, à ce système euh, économique alternatif Quels quels sont les engrenages à à tourner euh, Comment tu vois le futur proche des des cinq prochaines années que ton projet euh, va va se dérouler euh, Je sais que ton rôle n'est pas d'expliciter dans dans cinq ans avoir euh, obtenu de 10% à 15% les parts de marché de l'économie communautaire, mais en ton sens, qu'est-ce qui va faire qu'on va bousculer euh, le système actuel pour... pour, euh, augmenter ses parts de marché
0: Alors, juste un mot euh, sur euh, ce rapport de de, de mes recherches par rapport euh, aux aux, aux études euh, et et aux recherches sur la la décroissance et la post-croissance parce que, évidemment, euh, je trouve, euh, je suis... en en, en très grande partie euh, en en accord total avec euh, avec ses recherches sur sur la décroissance, sur la la post-croissance. Mais je pense que euh, ces ces recherches, ces ces discours euh, sont sont généralement très solides sur la la partie critique, hein, sur la la composante critique de l'économie actuelle, du système capitaliste actuel et donc de la, de, de la croissance économique et de, de tous ces effets euh, 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 des, euh, bon, dommageables su, sur l'environnement et les sociétés. Mais euh, généralement, c- 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 ces travaux sont beaucoup plus vagues sur ce que l'on veut, c'est-à-dire sur... Euh, sur à quoi ressemblent les structures sociales, les institutions so- socio-économiques vers lesquelles on veut aller, celles qui sont socia- socialement dé- désirables. Et c'est là, je pense, que le champ de la community economy, les, les, euh, les champs de, de, euh, de recherche sur les organisations alternatives, les coopératives, etc., peuvent contribuer euh, donc à ce débat euh, des croissances, post croissance Alors, euh, comment on y va Ah oui, alors évidemment, c'est une question question, euh, complexe. Euh, J'aime bien, pour pour répondre à cette question, j'aime bien m'appuyer sur les les différentes stratégies esquissées par le le sociologue Olin Wright dans son son livre « Utopie réelle ». Et donc, Wright distingue trois grandes stratégies de transformation sociétale. Il y a la stratégie de rupture révolutionnaire, la stratégie, euh, euh, donc pensez par exemple à, voilà, à la révolution bolchevique, révolution cubaine, c'est-à-dire donc, une prise de pouvoir euh, abrupte euh, pour mettre en place des mesures radicales. Euh, pour transformer la, la, la société de, de manière euh, euh, radicale et, et, et euh, voilà, euh, immédiate, on va dire, ou, ou, ou en tout cas très rapide. Euh, alors, ce n'est pas forcément violent, évidemment, cette rupture, ce n'est pas euh, la, la révolution armée, ça peut passer par le Parlement et donc la, la, les, les mécanismes électoraux, mais euh, voilà, c'est, ça se implique une une prise euh, de pouvoir de l'État. La deuxième stratégie, c'est la stratégie interstitielle dans laquelle en fait euh, les initiatives euh, des des initiatives citoyennes vont vont, euh, occuper euh, les marges du système, vont vont, euh, euh, comment dire vont exploiter les fissures et les, et, les, et les marges du système capitaliste pour faire émerger progressivement des, des pratiques qui vont, euh, au fil du temps, euh, transformer euh, de manière, euh, de, 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 manière de, de plus... Donc, qui vont mener en fait à une transformation de, de plus grande ampleur mmh. euh, progressivement. Et la troisième grande stratégie, c'est la stratégie symbiotique qui, elle, implique, en fait, euh, de faire des compromis entre différents groupes sociaux, donc des, des compromis de classe, euh, pour améliorer la condition, les conditions des, des travailleurs et des, des autres euh, groupes sociaux. Donc, ça, c'est un peu la voie de la social-démocratie, donc le, le pacte social entre patrons et travailleurs et, et syndicats, etc. Voilà, donc ça, c'est les les trois grandes stratégies esquissées par euh, Wright. Et en fait, euh, dans la pratique, les entreprises communautaires ou la la community economy euh, a a, a, a souvent adopté euh, des stratégies interstitielles et des stratégies symbiotiques. Et euh, souvent, ça ça dépend également du cycle de vie du mouvement mmh. euh, de, de ces entreprises communautaires. Donc, au début, généralement, euh, ces entreprises communautaires, euh, au début de leur mouvement, euh, adoptent des stratégies interstitielles. Donc, j'ai, j'ai déjà mentionné les, les, les coopératives d'énergie, hein, donc qui voilà, qui émergeaient euh, de manière euh, un petit peu euh, indépendante, de, de, de manière euh, un petit peu sporadique. Euh, et puis, à un moment le, le mouvement va s'institutionnaliser, va, va se consolider. Et là, euh, les, ces entreprises communautaires ont tendance à alors adopter des, une stratégie symbiotique. Et donc, pour reprendre cet exemple des, des, des coopératives d'énergie, euh, donc, elles ont créé cette fédération européenne et euh, un des objectifs de cette fédération, c'est... De créer des alliances avec des des réseaux amis, avec euh, euh, des acteurs industriels, avec les autorités autorités européennes, etc. Donc, euh, euh, voilà, c'est typiquement une stratégie symbiotique pour euh, créer des compromis entre différents groupes sociaux euh, et, et, et entre différents acteurs. Alors, le gros avantage de ces stratégies, donc, si je prends euh, tout d'abord la, la stratégie euh, interstitielle, l- le gros avantage ici, c'est euh, que c- ces entreprises peuvent euh, répondre à des problèmes sociaux ou à, à des aspirations euh, sociétales de manière immédiate. Donc, elles, ont pas, euh, elles, 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 elles n'ont pas besoin de, voilà, de, de, d'attendre euh, d'avoir une majorité électorale ou euh, d'attendre... Euh, euh, des des mesures euh, prises par le gouvernement pour agir Euh, donc ça c'est l'avantage de cette stratégie interstitielle c'est de de pouvoir agir immédiatement sans devoir attendre euh, euh, l'état qui qui pourrait de toute façon euh, euh, répondre de manière insuffisante euh, au problème Euh, L'avantage des stratégies symbiotiques, par la suite, c'est de consolider le mouvement, c'est de de trouver une assise plus grande, un soutien euh, euh, plus grand euh, pour les les alternatives. hein. Donc, si on, on crée des compromis, si on... Euh, on trouve des solutions où, où chacun euh, trouve son compte et bien évidemment euh, ça permet de, de consolider euh, la, la, l'alternative et ça permet aussi de, d'utiliser en fait les cadres institutionnels existants mmh. légitimés euh,
1: en quelque sorte voilà
0: hein. exactement donc c'est, c'est très important pour la, pour la légitimité du mouvement c'est, c'est très important pour la euh, voilà pour, pour l'assise institutionnel du mouvement euh, le désavantage et, et en fait le, la, la critique euh, qu'on, qu'on adresse souvent à la, à, à la community economy c'est, c'est cette absence de, d'éléments de rupture hein, donc euh, généralement les, euh, bon évidemment il y a, y a une grande diversité de, de, d'initiatives hein, donc, euh, dans la pratique il y a des euh, des, des initiatives plus ou moins radicales, mais euh, la, 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 la tendance c'est euh, quand même de privilégier les, les solutions interstitielles et, et symbiotiques plutôt que de rupture. Et euh, bon, la critique qu'on a adressée à, à, à cette absence de, d'éléments de rupture, c'est que ben voilà, euh, la, les initiatives au bout du compte euh, ne sont pas en mesure De déboucher sur une alternative euh, contre-hégémonique, c'est-à-dire un un, un système euh, alternatif euh, complet, euh, en
1: tout cas, peut-être.
0: Complet, voilà. Euh, Et et, et qui manque de radicalité, en fait. Euh, Ça, c'est un peu euh, la la critique adressée euh, surtout aux solutions, euh, aux stratégies symbiotiques, hein, c'est-à-dire que si on, on. on cherche toujours le compromis, et eh bien on va euh, d'office euh, moins privilégier les, les, éme- les éléments euh, plus radicaux de, de, de l'alternative. Donc voilà, ça c'est, c'est, un, c'est un défi également euh, auquel est, 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 est confrontée la, la community economy. Euh, certains auteurs ont, ont proposé donc pour, pour euh, dépasser en fait cette euh, cette euh, contradiction ou bien cette, euh, cette limite. Hein. Euh, ce serait de, une, une solution, ce serait peut-être de combiner ces stratégies interstitielles et symbiotiques avec des éléments de rupture. Donc, à un moment donné, euh, les, les, les mouvements au sein de la community economy euh, pourraient euh, voilà, essayer de essayer de, 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 de donc peut-être en, en collaboration avec d'autres mouvements sociaux les syndicats ou, ou d'autres euh, d'autres acteurs certains partis politiques etc euh, donc euh, l'idée ce serait de, de de quand même saisir le pouvoir hein, mmh. euh, le pouvoir étatique pour pouvoir mettre en place des réformes structurelles qui pourraient alors à leur tour faciliter encourager euh, la, la, l'émergence de, de stratégies interstitielles. Et donc, euh, une, une, euh, un exemple de ces réformes, euh, ce serait par exemple l'instauration d'un, d'un revenu euh, de base euh, universel, hein, donc euh, euh, un revenu euh, universel garanti à, 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 à tous les citoyens, euh, qui pourrait évidemment booster de manière assez phénoménal, la, la community economy, puisque euh, ben voilà, s'il si y a un revenu minimum garanti, et bien enfin un, un revenu universel euh, garanti, et bien les gens auraient beaucoup plus de temps pour euh, consacrer à, à leur communauté et à mettre en place, euh, à, à s'auto-organiser, etc. Mmh. Voilà, ça c'est un petit peu la... Euh, les, 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 les possibilités, euh, les, 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 les chemins euh, qui, qui s'offrent en fait, à, la, à la community economy, je pense, euh, à l'avenir.
1: Mm-hmm. Je finissais de lire en effet aussi Andreas Malm sur le côté rupture euh, ou un côté un peu plus euh, violent d'accaparement de, de, ou en tout cas de, euh, violent, en tout cas d'une... Euh, Violence au moins analogue de ce qui se passe par certaines entreprises aujourd'hui. Tu as parlé de Murray Bookchin, on on n'a pas parlé de Ostrom, mais est-ce que tu as des des recommandations de de personnes euh, ou de bouquins, de de films, quelque chose qui t'ont paru? euh, euh, inspirante ou qui permettrait aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent de, de creuser un peu plus, parce que j'imagine que, évidemment, on a laissé euh, plein d'autres sujets euh, <rire> en éther et que, qu'il est impossible de traiter euh, en un si peu de temps.
0: Oui, alors en fait, euh, on a parlé d'Ostrom, d'Elinor Ostrom et, et, et de, de, son, de son mari Vincent Ostrom. Euh, de manière euh, implicite, en fait, je ne l'ai pas mm-hmm. cité, mais euh, c'est, c'est cette notion de gouvernance polycentrique, en fait, euh, a été euh, développée, théorisée euh, par euh, Vincent et Eline Rostrom. Euh, et donc, cette idée euh, voilà, des, des, des communs et de, de, de la gouvernance des, des, des communs, euh, c'est évidemment. Euh, euh, quelque chose de, de très proche de, de, ce que j'ai, euh, parlé, euh, aujourd'hui, de ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Euh, donc oui, euh, les, les, les personnes qui voudraient creuser ces sujets, ben, voilà, je recommande euh, par exemple le, le livre d'Eline de Rostrom euh, « euh, Gouverner les communs »,« donc euh, Governing the Commons » en anglais, je ne sais pas quelle est la traduction euh, française euh, exacte. Euh, Murray Bookchin euh, qui est aussi une, une figure proue de, de l'écologisme euh, libertaire euh, bon après il y a, y a beaucoup de, de films inspirants hein, sur euh, tout ce qui se passe dans dans, dans, dans la community economy dans, dans euh, bon bah, citons euh, le film Demain par exemple qui, qui illustre quand même euh, euh, beaucoup euh, d'exemples d'entreprises communautaires dans l'agriculture, dans dans euh, l'énergie, dans dans les monnaies complémentaires, etc. Donc ça, euh, je pense que c'est un un film qui qui est assez euh, parlant pour pour, euh, approfondir un petit peu ou ou en tout cas euh, se familiariser avec euh, ces exemples d'entreprises communautaires. Euh... voilà euh, je, je... De, de à brûle pour point comme ça euh, <rire> ce sont les, les les titres un peu euh, euh, que j'ai en tête euh, j'aurais peut-être d'autres idées que je peux partager euh, peut-être euh, plus tard
1: bien sûr euh, bah écoute merci beaucoup Thomas parce que évidemment c'était peut-être un angle mort pour beaucoup de personnes ce, cette Troisième voie, on aspire beaucoup de de s'en sortir du système actuel, mais vers où et comment. Donc, je pense que plusieurs personnes vont vont se retrouver dans ce que tu dis et tu offres un cadre théorique euh, qui qui (rire) lui-même emprunte d'une myriade d'autres concepts. Donc, je pense que euh, voilà, il y a a beaucoup à creuser encore. On va certainement se donner rendez-vous dans dans quelques années euh, pour. pour affiner, pour, pour nous dire ce que tu as appris, pour voir comment, par quelle stratégie de transformation l'économie communautaire s'est installée face à l'État, face aux entreprises capitalistes. Et puis, bah, je vous remercie aussi également toutes et tous pour voilà, écouter, creuser, essayer de, de fléchir votre muscle d'imagination pour se dire quel, quel serait un système viable, désirable pour l'économie. Il y a également peut-être d'autres épisodes, que ce soit en anglais ou français, que je vous invite de regarder. On a parlé de post-croissance et de décroissance avec plusieurs personnes. Dernièrement, avec Julia Stenberger, Jason Nickel, Georgos Kalis en anglais. En français, je pense que c'était avec Timothée Parrick mais il y a plein d'autres épisodes qui pourraient également vous inspirer dans, dans, cette, dans cette aventure. Merci encore, Thomas.
0: Merci à toi Aristide.
1: Et je vous dis à toutes et à tous dans deux semaines pour une autre discussion.